0: महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड ट्वेल्व में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव एक चक्र में ब्राह्मण बन के छुपे हुए थे हमने देखा कि भीम ने किस तरह से अपने मेजबान को बकासुर से बचाया अंत में हमने पांडवों को धम्म्य को अपने गुरु के रूप में अपनाते हुए और द्रौपदी के स्वयंवर की तरफ जाते हुए देखा द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत से ब्राह्मण और क्षत्रिय आए हुए थे हमें पता चलता है कि राजा द्रुपद को किसी तरह से पता था कि पांडव अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने स्वयंवर की शर्तों को कुछ इस तरह से रखा था कि सिर्फ अर्जुन या अन्य कोई बहुत ही बड़ा ही उसे पूरा कर पाए पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा धनुष आसन पर रख दिया जिसमें तार केवल एक बहुत ही मजबूत हीरो चढ़ा सकता था फिर उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर एक घूमते हुए सर्किल्स के पीछे एक छोटे छेद को टारगेट बना दिया इन घूमते हुए सर्किल्स के पार छेद में तीर मारने वाला ही स्वयंवर का विजेता माना जाता ये पूरा फंक्शन दो सप्ताह तक चला भारत के सभी ऋषि और राजकुमारों ने शहर में आकर इस स्वयंबर को जीतने की कोशिश करी राजा ने कई महल दो गेस्ट हाउस और एक बड़ा मैदान बनवाया था जहां वह अंतिम समारोह आयोजित करते थे आखिरकार घटना के सिक्सटीन दिन पुजारियों ने एक यज्ञ किया और राजकुमारी को बाहर लाया गया वह अपने भाई तृष्ट द्वारा फूलों की एक माला को साथ में लेकर चल रही थी जो कोई भी धनुष को उठा सकता था और लक्ष्य पर प्रहार करता वो माला जीत जाता और द्रौपदी का पति बन जाता तब वहा एकत्रित सभी राजकुमारों को पेश किया गया मैं आपको इन राजाओं और राजकुमारों के सभी नामों से अलग रखता हूँ लेकिन महाभारत आपको दुर्योधन उसके सभी भाइयों उसके चाचा शकुनी और कर्ण सहित लगभग हजार राजकुमारों के नाम बताती है कृष्ण वासुदेव और उनके भाई बलराम भी यहाँ मौजूद थे महाभारत में कृष्ण का पहला उल्लेख है और यहाँ वह किसी अन्य राजकुमार की तरह प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनकी और कोई भी पृष्ठभूमि नहीं दी गई है कहानी सिर्फ यह मानती है कि हम कृष्ण के बारे में पहले से ही सब जानते हैं और इसीलिए वह तभी प्रकट होते हैं जब उन्हें पांडवों के साथ कुछ करना होता है जो कि इस कहानी के नायक हैं लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और आप कृष्ण के जीवन में इस मुकाम तक अब तक क्या क्या हो चुका है इस कहानी में कृष्ण एक महत्वपूर्ण पात्र हैं वास्तव में वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनकी अपनी एक पुस्तक भागवत पुराण या श्रीमद भी है मैं आने वाली कड़ियों में इन किताबों का उपयोग आपको कृष्ण के जन्म और सांसारिक शक्ति के उदय की कहानी के लिए करूँगा हमारे लिए पश्चिमी लोगों को अक्सर इस तथ्य को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि महाभारत में ये एक कैरेक्टर ही भरमान का स्वामी है वह ज़्यादातर इस कहानी में प्यार और नफरत और जुनून के साथ जीता हुआ सिर्फ एक और इंसान है लेकिन कहानी में यह कई बार इशारा किया जाता है कि वह एक भगवान का अवतार है कभी कभी वो इसे साबित भी करते हैं इसीलिए इस कहानी का दूसरा अनुमान लगाने की कोशिश करने में कोई फायदा नहीं है कि शायद कृष्ण नाम की कभी कोई एक ऐतिहासिक शख्सियत रही होगी वो एक सिर्फ रेगुलर आदमी थी लेकिन किसी समय वो एक रिलीजन का नेता बनने में कामयाब रही होगी भले ही महाभारत में कई बार कृष्ण एक सामान्य मनुष्य लगेंगे लेकिन इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है कृष्ण जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होगा उसके व्यक्तिगत अवतार है और रहेंगे अभी हम टूर्नामेंट में वापिस चलते हैं जहा पर देवता जैसे कि यम और शिव भी अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं चूंकि भीड़ सीटों की तलाश में इधर उधर भाग रही थी कृष्ण ने जुड़वा नकुल और सहदेव को देखा और फिर अपने भाई बलराम को इशारा किया कि पांडव ब्राह्मणों के रूप में छुपकर इस घटना में भाग ले रहे हैं याद करें कि कृष्ण पांडवों के चचेरे भाई थे क्योंकि कुंती उनके पिता वासुदेव की बहन थी इसीलिए शायद इससे पहले भी वे पांडवों से मिल चुके थे प्रतियोगिता शुरू हो गई और सभी राजकुमार द्रौपदी को जीतने के लिए बहुत उत्सुक थे सभी राजकुमारों ने धनुष पर तार चढ़ाने का पूरा प्रयास किया और सभी धनुष की रस्सी की झटके से ही नीचे गिर गए। दुर्योधन और उनके सभी भाइयों ने भरसक प्रयास किया और सभी असफल रहे उनके बाद कर्ण ने उस धनुष को उठा लिया वे धनुष को बड़ी आसानी से पकड़ पा रहे थे और इसी से भीड़ बहुत एकदम चुप हो गई और सभी ने अपनी सासे रोक ली कर्ण ने पांचों बाणों में पहला उठा लिया और निशाना लगाने की कोशिश करी इसी समय द्रौपदी बोली कि मैं एक सूत के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी एक घृणित हंसी के साथ कर्ण ने धनुष को नीचे फेंक दिया और स्टेडियम से बाहर निकल गए कर्ण के बाद कुछ और राजा और राजकुमारों ने कोशिश की लेकिन सभी विफल रहे जब कोई और राजकुमार नहीं बचा जिसने प्रयास ना किया हो तो अर्जुन ने खुद को ब्राह्मणों के बीच से प्रस्तुत किया भीड़ बहुत निराश हो गई कई लोगों ने एक ब्राह्मण का इस के लिए प्रयास को अनुचित और यहां तक कि कि अपमानजनक भी सोचा। उनको लगा कि ये एक जड़ फूल पर जिंदा ब्राह्मण प्रयास में विफल होगा और अपनी पूरी जाति को बदनाम करेगा लेकिन किसी ने भी अर्जुन को नहीं रोका अर्जुन ने फिर धनुष की परिक्रमा की और उसे उठा लिया हर कोई धनुष उठाने में ही हाफ जाता था लेकिन अर्जुन ने उस पर आराम से चढ़ा दिया और बिना रुके एक ही बार में सभी पांच तीर चला दिए और सभी को छेद से निकालकर लक्ष्य पर प्रहार किया लक्ष्य अपने माउंट से पूरी तरह से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया एकदम हो और आकाश में देवताओं ने भी अर्जुन के लिए जयकारे लगाए और फूलों के पंखों की वर्षा की बस उसी समय राजा द्रिपद ने अर्जुन को पहचान लिया उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनकी योजना ने काम किया है उन्होंने अर्जुन को फूलों की एक माला पहनाई और उनका स्वागत किया सभी ब्राह्मणों ने फिर अर्जुन को सलाम किया और उनकी वाहवाही की युद्धिष्ठिर को कुछ बुरा होने की आशंका थी तो फिर वे चुपचाप अपने भाइयों के साथ वापस जाने लगे अर्जुन भी अपनी पत्नी के साथ विदा लेने लगे उसी समय बाकी बचे हुए इकट्ठे योद्धा और क्षत्रिय इतने खुश नहीं थे उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में सबसे योग्य राजकुमारी को एक पंडित के हाथ में सौंप दिया गया है और उन्होंने दंगे करते हुए विशेष रूप से राजा द्रुपद को निशाना बनाना शुरू कर दिया राजा रक्षा के लिए ब्राह्मणों के पास गए ये देखकर अर्जुन और उनके भाई सभी अखाड़े में उतर गए और ब्राह्मणों को हमलावरों से बचाने लगे इससे एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई जिसने कृष्ण और बलराम को कन्फर्म कर दिया कि वास्तव में पांडव थे वे वर्णावट की घर की आग से बच गए थे कर्ण ने अभी भी अर्जुन को नहीं पहचाना था और वह उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा क्षत्रियो ने कहा कि जबकि एक असहाय ब्राह्मण को मारना अभी भी बुरा था अगर ब्राह्मण लड़ाई में शामिल होना चाहता है तो यह ठीक है और यह एक और मामला है तो यह लड़ाई हम कर सकते हैं इसीलिए राजाओं और राजकुमारों ने सभी पांडुओं के खिलाफ हमला कर दिया कर्ण अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन अर्जुन ने जिस विशाल धनुष को हासिल किया था उसी से कर्ण पर हमला कर दिया कर्ण का कवच तो नहीं टूटा लेकिन कर्ण एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा पीछे हट गया ठीक होने के बाद कर्ण ने दुश्मन के लिए और अधिक सतर्क रुख अपनाया और एक दूसरे पर तीर बरसाए कर्ण इससे बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि एक ब्राह्मण किस तरह से हथियारों में इतना कुशल हो सकता है अर्जुन ने उत्तर दिया कि वह ब्राह्मण का गुरु था और इसी प्रकार उसके पास अलौकिक शक्ति थी अन्य क्षत्रिय भी इसी निष्कर्ष पर आ रहे थे वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि मुट्ठी भर ब्राह्मण उन सभी को युद्ध में पीछे रख देंगे इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि उनके विरोधी किसी भी प्रकार के अलौकिक प्राणी थे और वे सभी पीछे हटने लगे अंत में कृष्ण ने स्वयं कदम रखा और क्षत्रियो को कहते हुए बुलाया कि द्रौपदी को निष्पक्ष जीता गया था और इस विवाद का कोई कारण ही नहीं उठता वैसे भी सभी राजा और राजकुमार ब्राह्मणों द्वारा बुरी तरह से पीटे जा चुके थे तो उनके पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था तो उन्होंने तुरंत कृष्ण की बात मान ली इसी बीच कुंती इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी और अपने बेटे की चिंता में गेस्ट हाउस में बैठी थी तब अर्जुन इस गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे और माँ को बोले कि देखो माँ मैं क्या लाया हूँ कुंती ने हर दिन की तरह बोला जो भी लाए हो इसे अपने भाइयों के साथ बांट लो फिर कुंती ने बाहर निकल के देखा कि अर्जुन क्या लाया है इस प्रकार भाग्य की लेखनी से कुंती ने अपने पुत्रों को द्रौपदी को उनके बीच बांटने का आदेश दे दिया पांच भाइयों में से अर्जुन ने अपने सबसे बड़े भाई को यह कहते हुए कि आप सबसे बड़े हैं आपको सबसे पहले शादी करनी चाहिए द्रौपदी को उनको दे दिया युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को देखा और वो तुरंत समझ गए कि वे सभी द्रौपदी से शादी करना चाहते थे वे समझ गए कि खुद के लिए द्रौपदी को लेने वाला ही उनके बीच विभाजन का कारण बनेगा और इसीलिए कुंती के एक्सीडेंटल शब्दों को देखते हुए उन्होंने भाग्य के लिखे जोके को समझा और यह निर्धारित किया कि उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प उन सभी से शादी करना होगा प्राचीन वैदिक भारत में एक औरत का अनेक आदमियों से विवाह आज ही की तरह दुर्लभ और असामान्य था अमीर बैकग्राउंड के पति आमतौर पर कई पत्नियों से शादी करते थे एक से अधिक पति रखने वाली महिलाओं को अनसुना कर दिया जाता था और आमतौर पर गैरकानूनी या वर्जित माना जाता था इस प्रकार पांडवों के सभी पांचों के लिए एक पत्नी का होना असाधारण था और उसे कई तरीकों से समझाया जाना स्वाभाविक था सबसे पहले एक पिछले जीवन की घटना थी जिसमें द्रौपदी ने अपने पति के लिए पांच बार मांग रखी थी और उसे अगले जन्म के लिए पांच पति दिए गए थे दूसरी बात यह कि हमने सीखा कि कुंती ने कभी झूठ नहीं बोला और इसीलिए जब उसने अपने बेटे को साझा करने का निर्देश दिया तो उन्हें जैसा कहा गया था वैसा ही करना पड़ा युधिष्ठिर को अपने भाइयों में सामंजस्य रखने का लगभग सहज ज्ञान था मुझे लगता है कि एक महिला को शेयर करना कलय का बहुत बड़ा कारण होगा लेकिन युधिष्ठिर विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे आखिरकार वह धर्म के पुत्र हैं, इसलिए हम केवल यह यह मान सकते हैं कि यह सबसे अच्छा निर्णय था। इस निर्णय पर पहुंचने के बाद कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उनके पास उनके पास चचेरे भाई कृष्ण के साथ पांडवों की पहली दर्ज की गई बैठक है पांडव आश्चर्यचकित थे कि उन्हें खोजा गया था लेकिन जाहिर तौर पर केवल कृष्ण ने ही उनको ढूंढा था अपनी चाची कुंती को नमस्कार करने के बाद कृष्ण जल्दी ही वापस चले गए पांडवों के पास उस दिन एक और आगंतुक आना था यह द्रौपदी का भाई दृष्टड था और वह गुप्त रूप से यह पता लगाने के लिए आया था कि वह उस आदमी के बारे में क्या जान सकता है जिसने उनकी बहन को जीता था कुछ देर तक पांडवों पर जासूसी करने के बाद दृष्टडूम्य वापिस उस महल में चला गया जहां उनके पिता इन अजनबियों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दृष्टड ने अपने पिता को वापिस सूचित किया कि वे एक मामूली सीधा साधा सा परिवार था इस बात को एक कविता के रूप में बताया गया है और मेरा अनुमान है कि यह शायद एक गीत के जैसा है उन्होंने बताया कि कैसे द्रौपदी को अपनी मां के सामने पेश करने के बाद उनके भाई फिर से भीख मांगने चले गए जबकि द्रौपदी अपनी सास के साथ रही जब भाई वापिस लौटे तो उन्होंने सभी कुछ अपनी मां को दे दिया माता ने तब द्रौपदी को देवताओं और पूर्वजों के लिए उचित प्रसाद बनाने का निर्देश दिया उसके बाद उसने भीम को सबसे बड़ा हिस्सा देने के लिए कहा बचे हुए भोजन को उनके बीच विभाजित करने के लिए कहा गया सभी ने उस भोजन को खाया जो कि द्रौपदी द्वारा तैयार किया गया था फिर नकुल ने बिस्तर के रूप में कुछ ताजा घास बिछाई और वे सभी सोने के लिए चले गए पांचों भाई एक दूसरे के बगल में सोए हुए थे उनकी मां उनके सिर पर और द्रौपदी उनके चरणों में सो रही थी ध्रष्टड ने कहा कि उनकी बातचीत दिन की लड़ाई की रणनीतियों के बारे में थी यह जानकारी राजा द्रिपद द्वारा एक अच्छे संकेत के रूप में ली गई उन्होंने महसूस किया कि जबकि परिवार स्पष्ट रूप से मामूली साधनों का था फिर भी उन्हें एक अच्छा योद्धा होने की संकेत मिल रहे थे वह अभी भी अनिश्चित थे कि क्या उनके दामाद वास्तव में पांडव थे इसीलिए अगले दिन राजा ने इन रहस्यमय ससुराल वालों को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया द्रुपद अभी भी सोच रहे थे कि क्या उनके ससुराल वाले एक्चुअली में पांडव थे तो उन्होंने बारी बारी से प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए कीमती वस्तुओं की एक प्रदर्शनी की व्यवस्था करने का आदेश दिया उन्होंने कृषि उपकरण और जटिल बुने हुए रस्सियों को तैयार किया जो किसान वर्ग के एक व्यक्ति की रुचि होगी एक अन्य प्रदर्शनी में उन्होंने कपड़े और व्यापार की वस्तुएं रखी जो एक व्यापारी को रुचि दे सकती है उन्होंने एक योद्धा को पेश करने के लिए बढ़िया हथियार और रथ भी रखे अंत में उन्होंने पवित्र पुस्तकों और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रदर्शित किया गया और उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने सम्मान की स्थिति संभाली और अपने आप को स्वर्ण सिंहसन में बिठा दिया जब दावत खत्म हो गई तो वे सभी तुरंत हथियारों की प्रशंसा करने लगे जो कि त्रिपद ने प्रदर्शनी के लिए रखे थे अपने मेहमानों में इस व्यवहार को देखकर राजा त्रिपद ने उनसे पूछा कि क्या वे वास्तव में पांडव हैं जिन्होंने उनकी बेटी का हाथ जीता है युधिष्ठिर ने राजा को आश्वासन दिया कि वास्तव में वे ही पांडव हैं। फिर उन्होंने अपनी असफल हत्या और उसके बाद के अपने पूरे जीवन के बारे में राजा को बता दिया राजा त्रिपद ने ध्रुतराज को श्राप दिया और तुरंत वादा किया कि वे राजकुमारों को उनकी विरासत वापस दिलाने में पूरी मदद करेंगे उन्होंने पांडवों को अपनी कुटिया से बाहर निकलने और महल में उनके साथ रहने का आदेश दिया त्रिपद ने फिर पांडव परिवार को एक साथ इकट्ठा किया और बोला कि आज हम शादी कर सकते हैं मेरी बेटी की शादी नायक अर्जुन से करवा देनी चाहिए रिश्ते ने जवाब दिया कि आज तो मुझे भी शादी करनी है इस पर राजा ने जवाब दिया कि तो आप द्रौपदी से शादी कर लीजिए या फिर और कोई भी जो आपको पसंद है आप उससे भी शादी कर सकते हैं युधिष्ठिर ने फिर बताया कि वे सभी पांडवों के साथ आज सामूहिक रूप से शादी करेंगे उन्होंने समझाया कि वे अपनी मां के भाग्य के कारण इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं अब जरा आप द्रिपद की कल्पना कीजिए कि ये विदेशी लड़के उनकी बेटी के लिए क्या करने की योजना बना रहे थे यह सुनना दिलचस्प होगा कि द्रौपदी ने इस पूरी की बात के बारे में क्या सोचा है लेकिन खाने के बाद उन्हें महिलाओं के क्वार्टर में ले जाया गया और किसी ने भी उनसे उनकी राय नहीं पूछी लेकिन फिक्र ना करें हम द्रौपदी की बातें बाद में अच्छे से सुनेंगे लेकिन इस पॉइंट पर वह एक आज्ञाकारी राजकुमारी हैं जो उनके पुरुष रिश्तेदारों ने उनके लिए जो भी योजना बनाई है उनको पूरा करेंगी युधिष्ठिर ने अपनी दलीलें रखी कि उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती पांच भाई अपने सभी खजाने को समान रूप से साझा करते आए हैं अंत में उन्होंने कहा कि यही ठीक है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यह ठीक है और मैं धर्म का पुत्र हूं द्रुपद आश्वस्त नहीं थे वे आश्चर्यचकित थे कि अगर कोई धर्म में इतना कुशल है तो फिर वो इस तरह का सुझाव कैसे दे सकता है उन्होंने स्वीकार किया कि धर्म की आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती लेकिन बहुपत्नी केवल एक बहुत अनसुनी बात थी साथ ही साथ द्रिपद स्पष्ट रूप से इस सौदे पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते थे और इससे पहले की उनका बेटा कुछ बोल पाता उसी समय ऋषि व्यास वहां आ गए अब तक आपने देखा होगा कि जब भी कहानी में कुछ गड़बड़ होने लगती है तो तुरंत ऋषि व्यास प्रकट हो जाते हैं इस मामले में उन्हें स्पष्ट रूप से कदम बढ़ाने और ध्रुपद को समझाने की जरूरत थी कि इन अजनबियों का यह समूह वास्तव में इस कॉरपोरेट शादी के साथ सही काम कर रहा था इससे पहले कि वह अपनी दलीलें देते व्यास ने बताया कि वह मानते थे कि बहुविवाह की प्रथा वास्तव में वेदों के विपरीत है और एक अप्रचलित प्रथा है फिर उन्होंने पहले उनसे उनकी राय पूछी द्रुपद ने उत्तर दिया कि यह बहुत ही पाप और अनसुना था आगे उनके बेटे दृष्ट ने कहा कि बड़े भाई के लिए अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ रहना अनैतिक था इस पर युदिष्ठिर ने एक मिसाल दी जहां सात ऋषियों की एक महिला से शादी हुई थी लेकिन युधिष्ठिर ज्यादातर अपनी बात पर अड़े रहे कि अगर उन्होंने कहा कि यह कानूनन जरूरी है तो यह है अंत में कुंती ने कहा कि वह झूठ बोलने के लिए संवैधानिक रूप से अक्षम थी इसलिए उस बारे में क्या किया जा सकता है व्यास ने तब द्रुपद से कहा कि उन्हें इस बात की सही व्याख्या है कि उनकी बेटी को पांच पत्नियां क्यों होनी चाहिए लेकिन यह बात एक तरह की रहस्य है इसीलिए उन्होंने द्रुपद को एक कोने में ले जाकर यह बात बताई अब तक की सारी कहानियों में ये जो कहानी है ये सबसे अजीब है कहानी की शुरुआत निमीशा जंगल में देवताओं द्वारा किए जा रहे एक महान यज्ञ से होती है ये यज्ञ इतना बड़ा है कि यहाँ मौत के राजा यम को कसाई बनने के लिए बुलाया गया है अब यम यहाँ आ गए हैं तो इंसानों ने मरना बंद कर दिया है तो इस बलिदान के दौरान देवताओं ने ब्रह्मा से शिकायत की कि इंसानों ने मरना बंद कर दिया है और इसीलिए वो भी देवताओं के समान हो चुके हैं ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह केवल टेम्पररी है जब तक यम बलि के साथ व्यस्त है जैसे ही बलिदान खत्म हो जाएगा तो लोग उम्मीद के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे कहानी में एक बहुत ही अजीब सा फ्लो है क्योंकि इसी समय गंगा नदी के नीचे एक बहते हुए कमल को देखकर देवराज इंद्र परेशान हो जाते हैं इंद्र जांच करने के लिए उठते हैं और किसी तरह से नदी के स्रोत तक पहुंचते हैं वहां पर वे एक रोती हुई महिला को देखते हैं इंद्र इस महिला को लेकर पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं वहां वो देखते हैं कि एक लड़का और अन्य लोगों के साथ पासा खेल रहा है इंद्र को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि इस लड़के ने उनको नजरअंदाज कर दिया है और वो बोलते हैं कि मैं इंद्र हूँ देवताओं का राजा इस बात पर लड़का बस जोर से हंसता है इंद्र उग्र हो जाते हैं और वे रोती हुई महिला से बोलते हैं कि उस लड़के को यहाँ लेके आओ हम उसका सारा अहंकार खत्म कर देंगे उसी समय भगवान इंद्र जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं अब हमें पता चलता है कि यह लड़का वास्तव में भगवान शिव हैं। शिव एक पहाड़ की चोटी को उठाते हैं और मूर्छित इंद्र को उसके अंदर अंदर फेंक देते हैं। उस कक्ष के अंदर पहले से ही चार अन्य इंद्र मौजूद होते हैं सभी बहुत ही गर्व और भव्यता से भरे हुए भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और अब इन चार अन्य इंद्रों की तरह तुम भी इस गुफा में बंद रहोगे इस बात पर इंद्र उनसे माफी मांग लेते हैं और पूछते हैं कि यहां से निकलने का क्या तरीका होगा शिव तब हंसकर कहते हैं कि एंड में तुम बाकी लोगों के साथ बच जाओगे तुम सभी एक मानव गर्भ में प्रवेश करोगे और मानव रूप में कई लड़ाइयां लड़ोगे और फिर से इंद्र की दुनिया में लौट जाओगे इंद्र इस बात से सहमत हो जाते हैं लेकिन वे जोर देकर कहते हैं कि जब उनकी माँ मानव होगी तो उनके पिता अवश्य देवता होने चाहिए शिव ने फिर यह फैसला किया कि स्वयं श्री या स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतार लेंगी और उनकी पत्नी बनेंगी। मैं केवल यह अनुमान लगा सकता हूँ कि यह कहानी इंद्र की पॉपुलैरिटी में गिरावट और भगवान शिव और विष्णु के उदय के रूप में हिंदू भक्ति में पूजा की वस्तुओं के लिए एक रूपक हो सकती है इस प्रकार व्यास ने समझाया कि पांचों पांडव इंद्र के अवतार थे और द्रौपदी इंद्रों की पत्नियों के अवतार थी इसीलिए यह सब पूर्व निर्धारित था और इसीलिए वह उन सब की पत्नी होंगी यह कहानी वापस से साइडलाइंस में चली जाती है और हमें बताती है कि कैसे विष्णु ने अपने सिर के दो बाल एक सफेद और एक काला तोड़े और इन बालों को यादवों की महिलाओं रोहिणी और देवकी के सिर में लगा दिया सफेद बलराम बन गया जबकि काले बाल कृष्ण बन गए आगे के लिए व्यास ने द्रुपद को अस्थायी रूप से एक दिव्य दृष्टि दे दी द्रुपद ने जब द्रिव्य दृष्टि से पांडवों को देखा तो उन्हें उनके बजाय भगवान इंद्र की पांच समान छवियां दिखी अंत में एक अच्छे वकील की तरह जो किसी भी मामले को खोल रहा है भले ही बात कितनी ही बेतुकी हो अपने दावे का समर्थन करने के लिए व्यास ने एक स्त्री और उसकी शिव से एक पति के लिए पांच बार भीख मांगने की कहानी को फिर से दोहराया राजा द्रिपद के लिए यह पर्याप्त था वह आश्वस्त हो गए अगले दिन शादी आयोजित करने की व्यवस्था की गई महाभारत के बारे में जो बातें मुझे पता चलती हैं उसमें से यह एक है कि आपको हमेशा सबकी बातें पता चलती हैं आप किसी निर्णय या परिणाम के बारे में असहमत हो सकते हैं या संदेह कर सकते हैं लेकिन आप यह सुनिश्चित मान सकते हैं कि सभी पक्षों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था यह तब भी और दिलचस्प हो जाता है जब कुछ सवाल आपके अनुतरित रह जाते हैं जैसे कि द्रौपदी के पांच पति होने पर उनकी खुद की राय अंत में आप यह सोच रहे होंगे कि अर्जुन इंद्र के पुत्र भी हैं और खुद इंद्र भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह पांच इंद्र की कहानी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बाद में प्लग की गई थी जो बहुविवाह के पक्ष में अन्य सभी तर्कों से असंतुष्ट था दूसरी ओर आंशिक अवतार की पूरी धारणा हो सकती है जो हमें पता है वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो खैर अब हर कोई शादी की योजना में संतुष्ट था इसीलिए शादी शुरू हो गई पांडव घर के पुजारी दम्य ने अनुष्ठान किया और आग जलाई युधिष्ठ से शुरू होने वाले प्रत्येक भाई की शादी एक दिन बाद हुई थी कृष्ण वासुदेव ने पांडवों को बहुत से उपहार भेजे पांडवों ने स्पष्ट रूप से यादवों के अपने दिव्य चचेरे भाई में एक नया सहयोगी प्राप्त किया था जब अब हमने अपने नायकों को खुशी खुशी विवाह करते हुए देखा है और पांचाल के शक्तिशाली राजा और उनके अधिक शक्तिशाली चचेरे भाई कृष्ण के साथ मित्रता करते हुए देखा है तो यहाँ मैं उन्हें कुछ समय देना चाहूंगा हम उन्हें उनके हनीमून का आनंद लेने की अनुमति देते हैं और इसके बजाय हम खुद को कृष्ण के मामलों के साथ आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में हम समय में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कृष्ण और उनके भाई मथुरा में राजकुमारों के रूप में पैदा हुए थे लेकिन ग्रामीण इलाकों में पले बढ़े हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड के भगवान को जन्म देना कैसा होता है और अगर वो भगवान थोड़ा शरारती है तो उसे कैसे अनुशासित करते हैं सुनने के लिए धन्यवाद